0: Imagina que você vai escalar o time da Seleção Brasileira para a final da Copa do Mundo. Quem você vai chamar? Os melhores ou os piores? você vai chamar os melhores, nós quando temos possibilidade de escolha, nós escolhemos os melhores, mas parece que Jesus não é assim, quando Jesus escolhe alguém, parece que Ele sempre escolhe os piores. Você já reparou isso? Por exemplo, quem aqui conhece a história de um apóstolo, primeiro Papa da igreja chamado São Pedro, levanta a mão, Jesus escolheu Pedro para ser apóstolo, Jesus escolheu Pedro para ser Papa da igreja, mas o que que Pedro fez? Negou Jesus, quantas vezes? Três vezes, gente, Pedro era um cara tranqueira, e mesmo assim, ele foi escolhido por Jesus... Jesus chamou um homem também chamado Mateus, para ser apóstolo. Gente, qual que era a profissão que Mateus trabalhava? Quem que sabe? Ele era cobrador de imposto, e cobrador de imposto no tempo de Jesus, significa a mesma coisa que falar que o cara era ladrão. Mateus era ladrão Mateus era tranqueira E mesmo assim, ele foi chamado por Jesus Parece que Jesus gosta de chamar a gente tranqueira, hein? Dá uma olhada para a pessoa do seu lado, hein? Esse não tem uma cara de tranqueira Quem aqui já se sentiu indigno de estar na presença de Deus, levanta a mão Então é você mesmo que Deus está chamando, hein? Jesus chamou um homem chamado... Tomé, qual que era o problema de Tomé? Tomé não tinha fé, outro dia o rapaz falou para mim assim, Padre, reza por mim porque eu sou que nem São Tomé, eu preciso ver para crer, Tomé não tinha fé… Tomé não acreditou no testemunho dos apóstolos, quando eles viram pela primeira vez o ressuscitado. Tomé era um homem tranqueira, e mesmo assim, ele foi chamado por Jesus. Gente, qual que foi o nome do apóstolo que traiu Jesus? Judas. Judas era tranqueira, sim ou não? E ele também não foi chamado por Jesus? Ele também não foi escolhido por Jesus. Gente, eu não sei o que, que os apóstolos pensaram, e eu não sei o que, que os apóstolos sentiram no dia que Jesus os chamou. Mas eu sei o que, que eu senti no dia da minha ordenação sacerdotal, quando meu bispo colocou as mãos na minha cabeça e me ordenou Padre, eu olhei para o céu e falei para Deus assim, é Senhor, o Senhor gosta de chamar a gente tranqueira mesmo, hein? Porque só eu sei a tranqueira que ainda existe dentro do meu coração, e que eu preciso todos os dias, buscar uma conversão, para que eu esteja mais perto do sonho de Deus para mim, olha para a pessoa do seu lado, diz para ela assim, meu irmão, minha tranqueira, você é escolhido de Deus, mas eu também sou, e nós vamos juntos sonhar os sonhos de Deus. Dá uma salva de palmas para a pessoa do seu lado aí. Olha para a cara dela e aplaude. Aplaude, aplaude. Ela está até ficando mais bonita, né? E o mais lindo sabe o que, que é? Quando nós temos a coragem de sonhar os sonhos de Deus. Quando nós começamos a caminhar com Jesus. Acontece na nossa vida, a mesma coisa que aconteceu na vida dos apóstolos. Porque os apóstolos eles, começaram sendo tranqueira. E eles terminaram sendo santos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então diz comigo, os apóstolos começaram sendo e eles terminaram sendo, então sabe de uma coisa? Se nós formos fiéis a Jesus, e se nós tivermos a coragem de ir com Jesus até o fim, a mesma coisa acontece conosco, veja, todos os apóstolos com exceção de Judas, que traiu Jesus e se fechou para a graça de Deus, Todos os apóstolos terminaram santos, porque eles tiveram a coragem de ir com Jesus até o fim, e a vida deles frutificou em boas obras para o Reino de Deus. Dá uma salva de palmas para a santidade que existe na igreja. Sim, ela é também para nós, porque é o mesmo Deus que nos escolhe e que nos chama. Mas sabe de uma coisa? Entre o ponto de partida, a escolha de Deus, e o ponto de chegada, a santidade do céu, existe um caminho a ser percorrido, sim ou não? E para que nós possamos percorrer esse caminho, nós precisamos de uma coisa que se chama? abertura ao Espírito Santo, repete comigo essa palavra, abertura ao Espírito Santo, quem aqui quer receber o Espírito Santo nesse carnaval? Levanta a mão, será que vocês querem mesmo? Olha para a pessoa do seu lado e pergunta, será? Então deixa eu perguntar para vocês aqui, quem de vocês deseja ter alegria? Levanta a mão e diga eu... Se você deseja ter alegria, você pode nem saber, mas no fundo, no fundo, o que você está desejando é o Espírito Santo. Porque a alegria é um dom do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo. Quem aqui deseja ter o coração cheio de paz nesse carnaval, levanta a mão. Se você deseja paz a paz que o mundo tanto procura, mas muitas vezes vai buscar em lugares errados, se você deseja ter o coração cheio de paz, no fundo, no fundo, sabe o que que você está desejando? O Espírito Santo, porque a paz também é fruto do Espírito Santo. Quem aqui deseja ter o coração cheio de amor? Levanta a mão. A gente fala de amor até sorrir né? O amor é lindo, não é verdade? Nós fomos criados pelo próprio amor que é Deus E nós fomos criados também para o amor Por isso é somente no amor que o nosso coração encontra realização Quem é que quer ter mais amor na vida? Se você deseja esse amor No fundo, no fundo Sabe o que, é que você está desejando? O Espírito Santo porque o Espírito Santo é o próprio amor de Deus. Dá uma salva de palmas para o Espírito Santo. Que já começa aqui. A ser derramado sobre nós. Mas veja só. Nós precisamos compreender. Que o Espírito Santo. Ele não é uma força embora a Bíblia fala na força do alto, mas veja, a força do alto ela vem do Espírito, mas o Espírito Santo não é uma força, e o Espírito Santo também não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa, repete comigo essa palavra pessoa E por isso nós só seremos cheios do Espírito Santo Se nós tivermos um relacionamento com o Espírito Santo Eu quero mostrar isso para você aqui de uma forma bem prática Eu vou chamar três homens aqui na frente Pode ser o padre Fábio de Mello, Gonçalves O Emanuel e o Peter Podem ver aqui um pouquinho? O Manoel é muito tímido, acho que não vai vir, né? Pode ficar os três aqui. Um do lado do outro. Vocês agora vão representar a Santíssima Trindade. Qual dos três aqui é mais parecido com Deus Pai? O que, é que vocês acham? Será que é o padre? Sim ou não? Então tá bom. Então o padre Fábio de Mello, Gonçalves... Representa Deus Pai. Qual dos dois é mais parecido com Jesus? Quem que acha que é o Emanuel levanta a mão? Quem que acha que é o Peter levanta a mão? Então Peter, você vai representar o Espírito Santo. Você vai ficar no meio. Emanuel vai representar Jesus Cristo. Quando a gente está na escola e tem uma chamada. O que, que a gente responde quando a professora chama o nosso nome? Presente, então vamos ver se está todo mundo presente aqui, vamos lá, Deus Pai, presente, Espírito Santo,
1: presente,
0: Jesus Cristo,
1: aqui estou, ah.
0: <risos> povo de Deus presente na canção nova, é. Padre Francisco Amaral, presente, tá bom, então veja só, desde o início dos tempos, desde toda a eternidade, antes mesmo de o tempo existir, o Pai é aquele que ama. Sim ou não? Sim. Já diz a carta a São João, primeira carta, capítulo 4, versículo 16, Deus é amor, e o que que é o amor? Por exemplo... Se eu ficar o dia inteiro na frente do espelho falando assim, Espelho, espelho meu, será que existe padre mais bonito do que eu? Isso é amor? Não, é egoísmo. Amar significa ir ao encontro do outro. Então Deus Pai, que é amor, desde toda a eternidade, Ele precisa amar alguém. Quem o Pai ama em primeiro lugar, antes de nos criar, Ele ama o Filho, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então tudo aquilo que Jesus é, e tudo aquilo que Jesus tem, Ele recebeu do Pai. E o que que Jesus faz com esse amor que Ele recebeu do Pai? Ele guarda só para Ele, sim ou não? Não, Ele ama o Pai de volta. E esse amor entre o Pai e o Filho, é tão forte, é tão intenso, é tão maravilhoso, que Ele se torna também uma pessoa. Qual o nome dessa pessoa? O Espírito Santo. Então diz comigo assim, o Pai ama o Filho, o Filho ama o Pai, e o amor do Pai e do Filho... É tão grande, que se torna uma pessoa, o Espírito Santo. Agora vocês podem dar os braços assim ó, olha a comunhão trinitária. Quem é que tem celular para tirar foto aí? Você vai chegar em casa com uma foto da Santíssima Trindade aqui representada. Pode tirar foto da Santíssima Trindade. Diz comigo mais uma vez para guardar no coração enquanto isso. O Pai ama o Filho. O Filho ama o Pai. E o amor do Pai e do Filho. É o Espírito Santo de Deus. Pode aplaudir bem forte a Santíssima Trindade. Deixa eu ver se você entendeu o Espírito Santo é uma energia? Não, o Espírito Santo é uma força? Não, o Espírito Santo é uma? Pessoa, por isso nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo, quantas pessoas que têm feito a experiência bonita, de todo dia de manhã quando acordam falar assim, Bom dia Espírito Santo Que que nós faremos juntos hoje? Quem que faz essa experiência? Levanta a mão Mas agora está de dia ou está de noite? Agora está de noite Então levanta os braços para o céu e diz comigo assim Mas fala de verdade, hein? fala de coração Boa noite Espírito Santo Que que nós faremos juntos hoje? Que que nós faremos juntos nesse carnaval? Pode partilhar rapidinho com a pessoa que está do seu lado. O que, que você e o Espírito Santo vão fazer junto nesse carnaval? Pode contar aí. O Espírito Santo está iluminando as consciências, viu? O Espírito Santo está iluminando os corações. O Espírito Santo agora já está tirando da cabeça. Gente que veio aqui para a Canção Nova, querendo fazer coisa errada, viu? Os teus planos já estão caindo por terra, que Deus já está mudando o teu coração, tá bom? Quem aqui é batizado, levanta a mão. Você sabe de uma coisa? Desde o dia do seu batismo, você já tem o Espírito Santo. Diz comigo assim, eu sou batizado. Eu sou batizado. E desde o meu batismo, eu, eu tenho o Espírito Santo. Fala para a pessoa do seu lado, tem hora que não parece, hein? <risos> Isso é um mistério, sim ou não? Sim. Tem gente que pergunta assim, padre, por que, que eu não consigo experimentar essa presença do Espírito Santo, mesmo sendo batizado? Porque vamos combinar uma coisa, o Espírito Santo é o próprio amor de Deus, sim ou não? Sim. Se alguém perguntar para você, uma prova, né? quem é o Espírito Santo? Você pode responder, olha, o Espírito Santo é o amor do Pai, como diz a fórmula do credo ortodoxo, ou você pode responder, o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, como diz a fórmula do nosso credo católico, Niceno Constantinopolitano, ou você pode simplificar e dizer só assim, o Espírito Santo é o amor de Deus, então quando nós estamos caminhando em amor, nós... Estamos deixando que aconteçam em nós as obras do Espírito Mas deixa eu perguntar para vocês uma coisa Caminhar no amor é sempre fácil ou tem hora que é difícil? Tem hora que é difícil Tem hora que a gente briga Tem hora que a gente perde a paciência Tem hora que é difícil perdoar Olha, eu não sei se na sua cidade, na sua paróquia tem fofoca ou não tem. Mas tem hora que vão aparecendo na nossa vida, no nosso relacionamento entre nós, tantas coisas que tem atrapalhado o nosso amor, porque a santidade a qual nós somos chamados, dizem os santos doutores da igreja, o que, que é uma pessoa santa? Tem gente que pensa que a pessoa santa é aquela que faz milagre, que tem muitos dons, gente, os dons do Espírito Santo existem, os milagres existem, mas compreendo uma coisa no seu coração, a santidade não está necessariamente em fazer grandes milagres, em ter grandes dons, ou em pregar para multidões. Cuidado, que por aí pode ter muito pregador tranqueira aí pelo Brasil, viu? Muito pregador picareta. Saber falar não quer dizer que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Ter dons extraordinários também não quer dizer necessariamente isso. Porque o próprio Jesus falou, que no último dia, muitos dirão, Senhor, eu em teu nome preguei, curei, expulsei demônios. E Jesus vai dizer, não vos conheço, porque a santidade não está em fazer grandes coisas necessariamente, a santidade está em viver o amor, uma pessoa santa é uma pessoa que ama verdadeiramente de todo o coração, isso é santidade, e por isso que os santos da igreja falam, a santidade é amar a Deus e amar o outro por causa de Deus, diz comigo isso, amar a Deus, amar a Deus. e amar o outro por causa de Deus... Dá uma olhada para a pessoa do seu lado aí. Será que essa pessoa merece teu amor? Gente, mesmo que ela não mereça. Ame-a por causa de Deus. Isso é santidade, isso é misericórdia. A misericórdia está em amar que não merece, você está entendendo? Mas muitas vezes amar não é fácil. Muitas vezes a gente patina... Para crescer nesse caminho de santidade e por isso muitas pessoas não entendem, Padre, como que pode isso? Eu não consigo amar, eu não consigo ser santo. Eu até tentei, mas eu não consigo. O que, que será que está faltando? Eu vou dar um exemplo que você vai entender. Quem aqui, quando era criança, já ganhou um presente, que gostou muito, levanta a mão, um brinquedo, né? Criança gosta de ganhar brinquedo. Às vezes ganhar roupa, criança não gosta muito não, né? O que, que você mais gostou de ganhar? Quando você era criança. Quem que mais gostou de ganhar uma boneca? Levanta a mão. Quem que mais gostou de ganhar uma bola? Quem que mais gostou de ganhar uma roupa? No meu caso. Quem que mais gostou de ganhar um videogame? Levanta a mão. O presente que eu mais gostei de ganhar. Eu tinha nove anos de idade eu ganhei o meu videogame, naquele dia, eu fui correndo, desembrulhei o pacote, abri a caixa, peguei o meu videogame, liguei na televisão e fui jogar, mas aí eu pergunto para você, se ao invés de ter aberto o meu presente, se ao invés de ter desembrulhado o pacote, eu deixasse o meu videogame fechado, encaixotado, num quarto escuro, embaixo da minha cama, o videogame ia ter servido para alguma coisa, sim ou não? Não ia, só para estragar, e pegar a poeira. Olha para a pessoa do seu lado aí, vê se está com cara de poeira ou não está? Passa a mão na cara dela assim para tirar a poeira. Diz comigo, o Espírito Santo quer te purificar. Gente, quando nós ganhamos um presente, o presente precisa ser aberto, o presente precisa ser desembrulhado, o presente precisa ser usado, então a gente compreende uma coisa, o Espírito Santo, que nós já recebemos como um presente do céu, no dia do nosso batismo, nós corremos o risco de deixar o Espírito Santo encaixotado e fechado num cantinho escuro do nosso coração, por isso muitas vezes, a ação do Espírito Santo não acontece na nossa vida, falta desembrulhar o pacote, falta abrir a caixa, falta deixar ser usado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo que já é nosso, para que o Espírito Santo que nós já temos pelo nosso batismo, possa transbordar, gerar frutos e mudar a nossa vida, faz comigo assim nos gestos, desembrulhar o presente, abrir o presente, e usar o presente, desembrulhar o presente do céu, abrir o presente do céu, e ser cheio do Espírito Santo... Dá uma salva de palmas para o Espírito Santo mais uma vez. Fala para a pessoa do lado, desembrulhe o presente. Só que tem um problema, desembrulhar o pacote dá trabalho, né? desembrulhar o presente é preciso oração, desembrulhar o presente é preciso dobrar os joelhos, desembrulhar o presente é preciso buscar a Deus, e por isso que nós viemos para esse acampamento, porque nós queremos, todos nós, desembrulhar esse pacote, e sairmos daqui, cheios do Espírito Santo, amém? amém. Eu lembro a primeira vez, que eu ouvi falar de uma coisa que se chama... efusão do Espírito Santo, repete comigo essa palavra... efusão do Espírito Santo. sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi falar disso? eu tinha dez anos de idade, e a minha mãe, me levou num grupo de oração da renovação carismática católica... quem aqui já foi num grupo de oração, levanta a mão... aí quando eu entrei naquele grupo de oração, eu cheguei lá e eu vi que tinha umas pessoas rezando assim, Xandala, balai, labai", e pensei, hum, acho que esse pessoal é doido, <risos> mas aí quando eu percebi, que a partir do momento, que a minha mãe, começou a participar daquele grupo de oração, e recebeu uma experiência, recebeu uma efusão do Espírito Santo, o coração da minha mãe mudou, a minha mãe sempre foi uma mulher muito boa. Inúmeras virtudes. A minha mãe sempre me amou muito. Mas a minha mãe era uma pessoa muito impaciente. Muitas vezes perdia a paciência e ficava irritada. Quem conhece alguém assim levanta a mão. Quem que é assim? Aí, quando eu vi a mudança que Deus fez no coração da minha mãe e a minha mãe testemunhou, eu fui batizada no Espírito Santo, e eu vi que a minha mãe se tornou uma pessoa muito mais doce, muito mais meiga, muito mais paciente, muito mais carinhosa, eu pensei assim, eu preciso conhecer o Espírito Santo. Toca no seu coração e diz comigo isso, eu preciso conhecer o Espírito Santo. Aí sabe o que que aconteceu? O meu pai começou a participar também daquele grupo de oração. E o meu pai fez um retiro lá em Porto Alegre, chamado Seminário de Vida no Espírito. Numa paróquia chamada São Martinho, na zona sul de Porto Alegre, com o padre Ladislau. Aí o meu pai voltou para casa daquele retiro, e eu percebi também, o coração do meu pai mudou o meu pai sempre foi uma pessoa, e é uma pessoa, muito boa, muito justo, muito honesto, de muitos valores, muito trabalhador, mas o meu pai chegava em casa, cansado, estressado, irritado e reclamando da vida, quem conhece alguém assim, levanta a mão, e o meu pai, a partir do momento, que ele testemunhou, e que ele recebeu também, o batismo no Espírito Santo, o coração do meu pai mudou, ele se tornou uma pessoa muito mais tranquila, muito mais calma, muito mais serena, eu gostei muito disso, e eu pensei, eu preciso conhecer esse Espírito Santo, fala para a pessoa do seu lado, você precisa conhecer o Espírito Santo? E eu conheci o Espírito Santo. E sabe aonde que eu conheci o Espírito Santo? é exatamente 19 anos atrás. Num acampamento nos dias de carnaval. Num lugar que eu não sei se vocês já ouviram falar. Que se chama Canção Nova. E se um dia eu conheci o Espírito Santo aqui na Canção Nova. Num acampamento de carnaval. Nesse acampamento de carnaval você também vai conhecer o Espírito Santo. Eu lembro que naquele dia, era um acampamento de carnaval em que, os dois pregadores principais daquele ano, Fevereiro de 2001, não sei se o pessoal do ministério já estava na Canção Nova, quem que já estava? Ainda não. Um acampamento de carnaval, que era ali no rincão do meu Senhor. Os dois pregadores daquele acampamento, primeiro, Monsenhor Jonas Abib, o outro pregador daquele acampamento, Padre Léo. Olha, o Monsenhor Jonas da Bíblia está lá na casa dele, nos assistindo na televisão, viu? Olha para a câmera aí, dá uma salva de palmas bem forte para Monsenhor Jonas. E o Padre Léo, também nesse carnaval, ele não está aqui pregando, mas ele está aqui intercedendo por nós. Aí naquele dia, o Padre Léo estava conduzindo uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Lá no rincão do meu Senhor lá em cima. Eu estava naquela hora... Prostrado no chão Diante de Jesus E naquele momento, quando eu recebi Pela primeira vez A efusão do Espírito Santo Gente, naquele dia Eu senti uma alegria Uma paz Uma felicidade tão grande Que eu jamais Senti igual na minha vida E eu tinha certeza de uma coisa Aquela felicidade que eu Estava experimentando naquele dia Era um apóstolo aperitivo da felicidade do céu, eu estava naquela hora participando de um pouquinho, uma pequena parte da felicidade do céu, eu nunca na minha vida senti aquilo de novo, e sabe de uma coisa? Quando eu levantei daquele chão, eu era uma pessoa completamente transformada, eu conheci o Espírito Santo, Fala para a pessoa do seu lado, se a tranqueira do Padre Francisco. Conheceu o Espírito Santo. O Espírito Santo também é para você. Mas é preciso que você entenda uma coisa. A efusão do Espírito Santo que nós estamos falando aqui. Não é somente sentimento. A efusão do Espírito Santo que nós estamos falando aqui. Não é somente lágrimas Deixa eu partilhar uma coisa com você Eu fico muito preocupado Quando eu vejo que Em muitos grupos Muitas vezes as pessoas choram Muitas vezes as pessoas Derramam lágrimas Muitas vezes as pessoas se emocionam Mas não mudam de vida Gente, vocês ouviram a leitura A fé sem obras é morta A efusão do Espírito Santo Não é sentimento não A efusão do Espírito Santo é mudança de vida, então, sabe de uma coisa? Se você quiser chorar, você chora, à vontade aqui na Canção Nova... Se você quiser plantar bananeira Por cima desses bancos à vontade, mas mude De vida, porque esse é o Sinal que aconteceu com você Efusão do Espírito Santo, pode aplaudir Mais uma vez o Espírito Santo, é mudança De vida, é vida nova É voltar diferente, é voltar Transformado, é voltar Com obras, porque cheios Do Espírito Santo, aí sim Nós podemos viver Os sonhos de Deus na nossa vida É por isso que nesse acampamento de carnaval, eu quero convidar você a fazer comigo essa experiência, sabe? O, se alguém me perguntasse assim, padre, como que você, né, que tem curso de filosofia, de teologia, de psicologia, como que você definiria a efusão do Espírito Santo? Olha, eu definiria de uma forma muito simples, a efusão do Espírito Santo é aquele momento em que Deus flecha a nossa alma, com flechas de amor, é como se Deus nos quebrasse no meio, e nós nunca mais conseguimos viver sem Deus, isso é fusão do Espírito Santo, pode até ser que a pessoa caia no pecado de novo, né? Deus não tira a liberdade, mas sabe de uma coisa? A pessoa que foi batizada no Espírito Santo, para voltar a viver no pecado, tem que pregar muito com Deus. Sabe? Porque Deus cercou a pessoa de amor e Deus segura. Você vai para um lado, Deus pega por aqui, Deus vai cercando, 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 e você não vive mais sem Deus. Isso é fusão do Espírito Santo. Vê se a pessoa te responde agora com mais convicção pergunta para a pessoa do lado, você quer receber o Espírito Santo? Pode dar sua resposta. Vamos começar agora, sim ou não? Por isso quero convidar vocês, a fazer uma troca. Quando que a gente se sente disposto a fazer uma troca? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês assim, será que você trocaria uma nota de... Dois reais Por uma nota de cem reais Sim ou não? Quem é que trocaria? Levanta a mão Por que, é que você trocaria? Porque é uma troca que vale a pena Se eu perguntasse para vocês Será que você trocaria a sua bicicleta por um carro? O que, é que você responderia? Você trocaria também Porque é uma troca que vale a pena Por isso que hoje eu quero convidar você a fazer uma troca. Junto comigo. Sabe qual que vai ser a nossa troca? Nós vamos. Entregar a Jesus a nossa vida. E em troca. Nós vamos receber o Espírito Santo. Pergunta para a pessoa do lado. Será que está valendo a pena? Aí talvez você me pergunte assim. Mas padre. Padre. Que que é isso que o Senhor está falando? É comércio com Deus? Não! É graça! Mas eu quero que você entenda, que a graça só pode gerar frutos em nós, que a graça só pode gerar obras em nós, se nós correspondermos à graça. E deixarmos o Espírito Santo agir. E para isso é preciso entregar a vida. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que... A gente quer receber o Espírito Santo. Mas a gente não quer entregar a vida. E o que que é entregar a vida, Padre? Entregar a vida... É viver aquilo que Deus quer para você, é buscar isso, está entendendo? Entregar a vida é viver na palavra entregar a vida é se consagrar à Nossa Senhora, entregar a vida é confessar, é comungar é amar, é perdoar é querer superar o pecado e os vícios, isso é entregar a vida, e aí uma vez que nós damos o primeiro passo e nós abrimos as portas do nosso coração Deus mesmo, Ele liga o start e a máquina espiritual a engenharia espiritual do Espírito Santo dentro da nossa alma começa a funcionar mas é preciso que nós queiramos entregar a nossa vida para fazer essa troca pergunta para a pessoa do lado está valendo a pena então faz comigo nos gestos assim ó eu entrego a Jesus a minha vida e receba em troca o Espírito Santo. Fala para a pessoa do lado aí. Você entrega Jesus a sua vida. E recebe em troca o Espírito Santo. Fala para a pessoa do outro lado. Você entrega Jesus a sua vida. E recebe em troca o Espírito Santo. Aplaude a decisão da pessoa que está do seu lado. Você abriu a porta do coração agora, sim ou não? Sim. Então te prepara, porque se você abriu a porta, Deus mesmo vai ligar o start Vamos ficando de pé E nós vamos cantar Enche-me, Senhor, com teu Espírito E minha alma reviverá Erga seus braços aos céus, assim Diz comigo Senhor Jesus Cristo.
1: Senhor Jesus Cristo.
0: Nós estamos aqui.
1: Nós estamos aqui. Diante desse altar. Diante desse altar. Querendo entregar, a nossa vida. querendo entregar a nossa vida,
0: para sermos cheios, para sermos cheios, para transbordarmos,
1: para transbordarmos. de graça, de graça, de glória, de glória,
0: de Espírito Santo, de
1: espírito Santo,
0: enche-me Senhor, enche-me com Teu Espírito, com Teu Espírito, e minha alma reviverá, e
1: minha alma reviverá. Coloca
0: a mão no seu coração e canta isso. Enche-me Enche-me,
1: Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me,
0: Senhor. Canta.
1: Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Mais uma vez. Enche-me,
0: Senhor.
1: Enche-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma revive. Só as mulheres, enche-me,
0: Senhor, mulheres.
1: Enche-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma revive.
0: Os homens, enche-me, Senhor.
1: Enche-me, Senhor, com Teu Espírito E minha alma reviverá Toda a igreja, enche-me, Senhor Enche-me, Senhor
0: Uma vez, enche-me Senhor, enche-me
1: Senhor com teu Espírito. Levanta -se os seus braços agora e vai dizendo isso. E minha alma reve. Clame mais uma vez. Enche-me Senhor com teu Espírito. Diga, enche-me, enche-me, Senhor, com teu Espírito. No seu coração e canta,
0: Cura-me, Senhor,
1: Cura-me, Senhor, com teu fecha seus olhos
0: e canta isso.
1: E minha alma revive.
0: Vai pensando e vai entregando o que, é que você precisa ser curado e canta, cura-me.
1: Praços erguidos para Te adorar
0: braços agora, o mais alto que você pode, e é impossível que o teu coração agora não tenha nada para falar para Deus, solta agora aquilo que está dentro aí do teu coração, sim é o momento da graça nesse lugar, é o momento da nossa oração, e está acontecendo agora entre a nossa pessoa e a pessoa do Espírito Santo um relacionamento, Sim, Espírito Santo, nós queremos agora nos colocar e estar em relacionamento contigo. Espírito Santo, vem agora sobre nós. E eu te peço, Jesus, Tu que és o Cordeiro Imolado, nós que estamos agora na Santa Missa, nós que estamos agora aqui em Jerusalém no Calvário, Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Teu corpo, pelo poder do Teu sangue, pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria dos anjos, dos santos, Senhor Jesus Cristo, sopra agora sobre essa igreja, o Espírito Santo, derrama Senhor sobre essa igreja agora o Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, vem olhar com misericórdia para todos esses Teus filhos e filhas que aqui estão, Sim, que eles possam receber nesses dias A mesma experiência que eu recebi No dia 26 de fevereiro de 2001 Que mudou a minha vida Sim, Espírito Santo, que toda essa igreja aqui reunida Possa receber nesses dias A mesma experiência que a minha mãe recebeu No grupo de oração e mudou a vida dela Sim, Espírito Santo, que esse povo possa receber A mesma experiência que o meu pai Esteve lá na paróquia São Martinho de Porto Alegre. Vem sobre nós, Espírito Santo.
1: E agora, cante para te adorar. Para te adorar. Para te louvar. Para te louvar. Batiza, batiza-me, Senhor Jesus
0: Eu só quero proclamar uma coisa Maria já esmagou a cabeça da serpente